0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy.
1: Qué bueno estar con ustedes hoy día. Y qué bueno estar con Gloria de nuevo. Y estamos disfrutando mucho este tiempo de hacer uh, este mensaje juntos. Así que... Quiero primero empezar dando gracias a Dios por Luyan y el equipo de adoración. Un tiempo tan, tan increíble, la presencia de Dios. Esta mañana estaba pensando en las tantas bendiciones que Dios nos ha dado como iglesia y por sobre todo lo que vamos a estar hablando en estos días. Quiero destacar una cosa más que desde hoy, y durante el mes de noviembre y diciembre, por lo menos estos próximos dos meses, vamos a estar enfocando los domingos y los miércoles en un tema que yo llamo Preparando los discípulos, que tiene que ver con lo que es preparar nuestro corazón en este tiempo. Por eso, los miércoles en la noche van a ser va, una noche de adoración e intercesión, pero. Eh, unos 10 minutos más o menos de una enseñanza práctica y un desafío personal sobre lo que es adore tú en tu casa como un estilo de vida, no esperar eh, la transmisión de adoración o, o escucharlo por un CD o lo que sea, sino es tú ahora siendo templo de Dios y esto vamos a estar enfatizando en noviembre, luego en diciembre, sobre orar. ¿Cómo puedes tú orar? Uh -huh. Y luego, si yo quiero, también en enero vamos a estar hablando de la importancia de la palabra. Que no solo me está escuchando a mí y otros sobre lo que es eh, la importancia de la palabra, el valor de la palabra, sino... Tú, ¿cómo lo vas a implementar en tu propia vida? ¿Cómo vas a empezar a recibir maná diariamente? Así que lo que vamos a estar compartiendo los domingos tiene todo que ver con lo que es preparar. Así que para introducir esto, Gloria, quiero uh, hacer esta pregunta. ¿Qué hacen las mujeres para prepararse para el verano? Ya. Ya estamos.
0: Eh, bueno. Bueno. Hay toda una preparación, ¿verdad? Todos nos preocupamos si nos va a entrar o no el traje de baño. Yeah. Entonces uno tiene que empezar a cerrar la boquita, <risa> comer un poquito menos, ¿no? Vigilamos la dieta y, y de verdad funciona. Así que la dieta, ejercicio, ¿no? Caminar, ¿no? Hacer los abdominales y todas esas cosas, sí, preparándonos para, yeah. para el verano, sí, para estar en buen estado físico. Generalmente
1: los hombres no se preocupan. Preocupen del traje de baño, como yo. Pero sí empezamos a pensar dónde vamos para el verano. Exacto. sí, Y empezamos a hacer los planes, eh, ubicar un lugar, arrendar Airbnb, lo que sea, ahorrar la plata, como sea. No Así que claro. todo es porque no, no salimos el viernes en la noche en ruta a quién sabe dónde, y terminamos quién sabe dónde. Exacto. Sino todo está con preparación. Hay que planificarse. Es por esto que hoy día quiero compartir una palabra sobre lo que tiene que ver con preparación uh -huh. en este tiempo. Nadie espera eh, a entrar en la batalla sin preparación. Porque si tú entras en la batalla sin preparación, ya es demasiado tarde. Uh -huh. Es por esto que quisiera compartir algo que está en Nehemías capítulo 4, versículo 14. Así que, Gloria, vamos.
0: <risa> Dice así, Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, No les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible mm -hmm. y peleen por sus hermanos y por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares.
1: Wow, ¡Qué exhortación es esto! Que dice, no debemos temer, porque estamos en medio de pandemia, todos saben esto, y también mucho revuelto político. Mm, revuelto Muchas cosas que está pasando como para distraernos. Es. Y esto en sí produce angustia, y muchas otras cosas en nosotros. Entonces, una cosa que está en mi corazón, especialmente para este tiempo, es prepárense en este momento por lo que viene y lo que está a mano. Y este pasaje en Nehemías nos exhorta a levantarnos, en términos de hombre, pondo pantalones en este tiempo para que. Podemos en vez de esperar que alguien me alimente, que alguien me anima, uh -huh. que alguien esté pobrecito, Dios te ama. Eso es importante, pero lo importante es en este tiempo que tú te levantas solo uh -huh. para empezar sí. a prepararse por lo que viene. Así es. Yeah.
0: Sí, hay un versículo también aquí en Proverbios que habla acerca de eso, que me gusta mucho. Porque al final, claro, uno se prepara, uno tiene que hacer las cosas que ha aprendido, que tiene que hacer. ¿no? Pero aquí dice, mira, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Entonces, Pero igual nosotros tenemos que hacer ¿no? de nuestra parte lo mejor que podemos ¿no? para preparar nuestro espíritu, para poner en práctica las cosas que hemos aprendido ¿no? en oración, en adoración. Nadie tiene que enseñarte a adorar si tú ya llevas un, más de 10 años en la iglesia. ¿no? Yeah. La cosa es que tú tienes que hacerlo.
1: Exacto. ¿No? Nadie exacto. lo tiene que hacer
0: por ti, no puede.
1: Así que es un tiempo que quiero subrayar de la importancia de prepararnos uh -huh. para la batalla que viene. ¿Cuáles son las batallas que vamos a enfrentar? En este momento, en, en Nehemías dice, pelean por sus hijos. Uh -huh. Mira. En la historia de la iglesia evangélica en Chile, los metodistas, presbiterianos y otros llegaron a Chile sabiendo que no podían entrar como evangélicos. Pero su estrategia era empezar eh, abriendo colegios a través de los niños, enseñándoles ellos valor y que ellos tuvieran una relación personal con Jesús. Y en la medida que va pasando el tiempo también Ahora, hoy en día, la cultura, la política y todo está invadiendo nos, nuestros colegios, infundiendo otros valores en nuestros hijos. Y la, la pregunta es, ¿vamos a estar así cruzados como un brazo cruzado? No, la palabra dice, levántense, pelean. Y no estoy hablando tan solo de pelear políticamente, aunque tenemos nuestra debilidad. Uh, cívico en esto, pero como hombres y mujeres de Dios, es tiempo de en oración, es tiempo en mi hogar como sacerdote empezar también hacer lo que pretendemos que el colegio hace, es infundir valores, el corazón de Dios en nuestros hijos. Es tiempo también como nunca la familia y los matrimonios hasta nuestra iglesia están siendo muy muy atacados. Entonces, por esto está la exhortación hoy día. Es tiempo de levantarnos como varones, también como mujeres, a empezar a orar y pelear y también preparar nuestro corazón por lo que viene. Así que por esto, hoy día quisiera empezar con esta palabra que es como de exhortación, pero también um, en... En Lucas capítulo 14 hay una exhortación de parte de Dios que quiero destacar esto y luego vamos a entrar al tiro en cómo podemos prepararnos en este tiempo.
0: Estaba pensando cuando estabas hablando acerca de la preparación, ¿no? de por, eso, por qué ponemos tanto énfasis e importancia en la escuela dominical, la escuelita de los niños porque, y también no solo confiarnos en que los niños van a la escuela dominical que las tías les enseñan los versículos, que les enseñan cómo adorar sino también es importante el modelo como padres que nosotros somos para yeah. ellos y modelos de fe ¿no? porque si ellos nos ven a nosotros confiados en el Señor nuestros hijos van a imitar nuestra fe yeah. ¿no? Y dice en Lucas 14, 31 al 33, dice eh, O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse Al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos Para pedir condiciones de paz De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.
1: Ok. Aquí hay una advertencia de parte de Jesús que antes de entrar en la guerra tiene que calcular y tiene que prepararse. Y es por esto hoy día en una forma práctica quisiera hablar de cómo podemos prepararnos. En el primero de Corintios, capítulo 10, no lo busca, okay. pero y dice y todas lo lo, las historias del Antiguo Testamento son para enseñarnos, pero también como una advertencia, viendo las fallas que hubieron. Es que de las fallas, que no estemos condenando, sino que podemos aprender de ellos. Así que hay uno en particular que he mencionado dos o tres veces en el pasado y hoy día quiero enfocar esto, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Y antes de que ella lea esto, es la historia de un hijo de Salomón que había visto toda la bendición que Dios había dado a Salomón. Y él, cuando el reino de Israel se dividió, él fue al sur, a, al territorio de Judá. Y en Judá vemos que, que por los primeros tres años de su reinado, él siguió las instrucciones de su papá que era temer a Dios, temer poner a Dios primero en su vida. Y vemos tanta bendición que hasta los sacerdotes y levitas del norte venían ahí para estar donde estaba la bendición de Dios. Y todo prosperaba, pero en el tercer año todo de ahí se fue hacia abajo y vemos es como un avión que terminó el combustible y ahí cayó, estalló y quemó. Y al final de su vida es una tragedia. Entonces uno ha visto ministerios, últimamente estamos escuchando ministerios renombrados mundialmente, que como que estalló el matrimonio, problemas de finanzas, lo que siempre estamos escuchando esto o sin apuntar el dedo ahí así, decir, mira cómo están en nuestra propia iglesia. ¿Cuántas familias conoces tú? O amigos que habiendo despegado súper bien, muy ungido, muy usado por Dios, hoy día no están, no están. Y no es condenar, no es criticar, sino la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? A mí me importa, a mí me, me carga... No porque soy pastor, sino como hijo de Dios. Así que una de las cosas que menciona esta historia en Según de Crónicas, uh -huh. acuérdense, esto es para aprender. Sí. Hace esta pregunta, uh -huh. ¿por qué pasó? Y la respuesta está en versículo 14. Léalo, Luis. Y dice,
0: pero Roboán actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor.
1: Eso fue. Y en otra versión dice que uh, no propuso en su corazón buscar a Dios. Y otra versión dice que no preparó su corazón. Y mm -hmm. es esta palabra que quiero destacar, preparar, que significa no estableció ante mano, no estableció, no fijó su corazón en buscar a Dios, no en una conferencia donde fue tocado por Dios y la emoción fue increíble, la revelación de Dios, pero no podemos vivir por las emociones. Y es por esto hoy día quiero hablar de cómo ahora podemos preparar el corazón. Y, y para usar un ejemplo más del Antiguo Testamento, eh, en, en el Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, solo para ahorrar tiempo, es, habla, habla de el rey David. Y, y conocemos la historia de David, de cómo desde joven había preparado su corazón, había buscado a Dios con todo, constantemente. Pero llegó un momento en su propia vida donde todo estaba bien. Su reino estaba funcionando impecablemente, estaba súper bien organizado, Mucha estrategia, programas, todo funcionaba bien. Había ganado muchas batallas. Dios le había dado fama, riqueza. Y, y curiosamente, desde este versículo marca un momento de cuando el rey David empieza a caer, caer. Y si quieres leerlo, Gloria, léelo, porque eso es súper importante.
0: Dice en la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la Guardia Real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los Amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa.
1: Ok. ¿Qué pasa en esta historia? Y me llama la atención en versículo 2 que vemos que eh, se levanta David en la tarde y empieza a, a pasearse en su balcón. Da toda indicación en que todo iba tan bien hasta los generales le dijeron, David, no hay necesidad de salir, está todo cubierto, descansa nomás. Y en este momento como en su Descanso no de un día, sino yo creo que dejó de preparo, preparar su corazón. Dejó de cómo enfocar como había antes, como joven, de buscar a Dios. Y en este relajo vino un momento cuando está todo bien, porque la mayor tentación no es cuando está todo mal, sino cuando nos vamos bien. Y en esto él... Se aflojó y ahí trajo la tragedia sobre él. Así que la historia tiene que ver con nosotros. ¿Cómo sucede esto? Dije, antes es como un avión que se despega. Ningún avión, ningún piloto va a tomar un avión sin revisir, revisar combustible. Tengo que estar seguro que lo que estoy preparando mi vida para hoy me alcanza para mañana, para el futuro. Y yo escribí una frase ayer que, que me gustó, que, que dice que las victorias de hoy en mi vida son determinadas por mi historia con Dios. Y eso tiene mucho que ver, no con los testimonios del pasado, sino cómo he ido preparando mi corazón en este tiempo. Tenemos la historia o parábola que Jesús usó de las diez vírgenes que salieron todos con aceite en su lámpara, llega la noche y duermen y de, de repente escucha la voz de aquel que dice ya está todo listo, el banquete está listo, vayan y hay cinco de las diez mujeres descubren que sus lámparas no tienen aceite y trágicamente no entran en el banquete y en el momento de desesperación están pidiendo a sus compañeras, préstame, préstame, puedo comprar algo. Y muchos de nosotros vivimos de aceite prestado, de lo que hemos escuchado de sermones, libros, otros que siempre están orando por nosotros, Señor, etc. Y trágicamente muchísimos cristianos esperan el momento de la crisis, de la batalla para ahí empezar a buscar a Dios. Y ya muchas veces es muy tarde. Así que el asunto y el punto de lo que quiero subrayar hoy día. es prepare tu corazón. Prepara tu corazón en este tiempo. No sabemos lo que nos espera mañana. Pero hoy es importante ir preparando el corazón. Así que quiero hablar ahora de cómo podemos preparar el corazón. <coughs> y... Me ha llamado la atención en estas semanas leyendo Josué, cuando ya está iniciando una etapa nueva en la vida de Israel. Es como un tiempo de transición. Moisés ha muerto y mucha gente quiere vivir los tiempos de Moisés. Todo el libro de Josué empieza con este hecho enfático. Moisés murió. Ya prepárense para lo que viene. Y esto tiene que ver con preparar, preparar su corazón. Capítulo 1 habla de la importancia de establecerse en la palabra, etc. Y luego llegamos al capítulo 5. Hay toda una nueva generación que Dios está levantando una vez que milagrosamente cruzan el río de Jordán. Están como, ya, yeah, Dios está con nosotros. Y para empezar ahora a tomar lo que Dios había prometido y eso es algo que está resonando en mi corazón y, y no hasta mis apuntes pero lo voy a decir igual yo creo que en este tiempo de transición como viña de las condes. Hemos visto mucha, 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 mucha bendición. Muchísima gente ha sido tocado, convertido, sanada por Dios, liberado en muchos casos. Pero en toda esta incertidumbre, esta espera, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Quiere hacer en nosotros. Y mi convicción es lo siguiente. Nos que volvamos a vivir los días de Moisés, sino hay una etapa nueva que nos espera. Y tal como el ambiente social y político está cada vez más radical, cada vez más violento, yo creo que en nosotros como hijos de Dios, Dios está convocándonos a preparar nuestro corazón y tener convicciones radicales, radicales. Y hasta ser violento en cuanto al reino de Dios, de atreverse a hacer lo que Dios te ha llamado a ti, no esperando que otra persona te lo haga. Bueno, tenemos ministerio de evangelismo, tenemos eh, compasión. No es un momento que tú respondes al llamado de Dios. Y no puedes hacerlo en el momento de que empieza la batalla y te empieza con preparar tu corazón. Parte de la preparación de Israel, habiendo cruzado el río Jordán, están listos. Hasta la Biblia dice en capítulo 5, versículo 1 o 2, que el enemigo ya como no se atrevía a atacar a Israel, porque había escuchado de la fama de Dios, pero justo en este momento como estamos listo, 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 Dios hace algo radical. Él pide a Josué a circuncidar a todos los jóvenes que no habían sido circuncidados. Esencialmente la circuncisión en este contexto significa cortando toda su identidad con Egipto, con la esclavitud, siendo hijos de esclavos. Es como Dios quiero afirmar tu identidad. Ya no eres hijo de un esclavo, no eres hijo de alguien que salió de Egipto, no eres... Hijo de tal y tal y tal, si estoy marcando una nueva identidad en ti. un pueblo que ha sido apartado para Dios en este tiempo, de Dios y para Dios. Y eso es tremendo porque esto está infundiendo en ellos una nueva identidad. Y es súper esencial para empezar el ataque. En la tierra prometida. Cómo prepararnos en este tiempo. Hemos hablado un año. Todo el año pasado sobre la importancia de identidad. Pero si tú lo has tomado como una doctrina. Buena suerte. No te va a llegar a ninguna parte. Es momento ahora de abrazar. Y yo voy a hablar de cómo podemos abrazar esto. Porque es importante saber. Que tú no eres un producto de tus circunstancias. No eres lo que otros te han identificado ser. No eres lo que quizás en el futuro la ley va a determinar si, si tú generas es esto o esto. Tu identidad viene de Dios. Viene de Dios. Y conociendo la verdad de Dios, no por las circunstancias, ni por lo que dicta la ley, o lo que ha sido producto de tu pasado, si tu identidad está en base de lo que dice Dios, esta verdad te hará libre, libre. Así que quisiera hablar de cómo afirmar esta identidad en ti. Y para este famoso versículo, ni siquiera es necesario leerlo, Gloria, que viene de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, 17. De manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas las cosas hechas nuevas. Ahora tú puedes haber memorizado este versículo como yo, pero quiero como deshuesarlo, como quiero despedazarlo para que entiendan lo que significa. El momento que Cristo entra en mí, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, me cuesta decir Tesalonicenses, tengo que hablar en lenguas para decirlo, dice que somos un ser con tres, tres uh, áreas. Uno es el espíritu, el alma el cuerpo. Eso es importante porque el momento que nazco de nuevo, mi cuerpo no está hecho de nuevo. Todas las cosas viejas han pasado y ahora todo es hecho nuevo. Mi cuerpo, lamentablemente en mi caso, permanece igual y va en, envejeciendo. Algún día voy a recibir un cuerpo glorificado. Amén, Amén Señor. No habrá más dolor, etc. ¿no? La segunda cosa es que mi mente, el alma que consiste de mis pensamientos, mi personalidad, tampoco sufre un cambio instantáneo. Por esto dice en Romanos 12, 1 y 2 que esta mente tiene que ser renovada, renovada. ¿no? Y lo importante también ahora es el espíritu. Donde todo queda nuevo y todo lo viejo queda atrás. Es en mi espíritu. Es mi espíritu que nace de nuevo. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo ha pasado. Qué tremendo es esto. Esta mañana cuando estaba orando en el balcón de mi casa... Uh, observé frente a nosotros un árbol y una mariposa voló frente a mí y me hizo recordar que ya no somos un gusano. Dios nos ha convertido el espíritu que está aquí adentro. Algunos tienen un espíritu más grande que otros, pero ahí está. Y es este que se convierte, es este que es transformado y, y genéticamente también eh, la mariposa ya no tiene ni siquiera la misma ADN que el gusano. Así es en nuestra conversión. Entonces, ¿cómo afirmar mi identidad? Primero es aprender de caminar en mi espíritu conectado a su espíritu. Yo puedo tener sensaciones en mi cuerpo. Si alguien me habla mal, también en mi mente me puedo ofender, puedo sentir resentimiento, y enojo, etc. Lo que no tiene sentidos o sensación es mi espíritu, es mi espíritu. Es por esto que Pablo habla mucho de lo que es la importancia de hablar y caminar por el espíritu y sujetar mis emociones y mi mente a lo que pasa aquí. Yo digo todo esto repasado, corriendo. En las próximas semanas voy a estar aclarando esto mucho. Pero tú, si tú quieres, volviendo al tema de identidad, si quieres saber quién eres tú, realmente quién eres tú, wow, hay que ver quién eres en tu espíritu, porque tu espíritu ahora es lo que tú eres. Tu mente es lo que piensas. Y tu cuerpo es lo que es tu vehículo nomás. Pero el verdadero ser en ti ahora es el espíritu. Es por esto, si quieres saber lo que eres tú y afirmar tu identidad. Cuando yo estoy como ahora, aunque me veo por la cámara un poco, si siento que mi pelo está un poco chascón y estoy fuera de la cámara, fuera de... un de alcance de un, un espejo, yo solo puedo adivinar cómo se ve como qué. Pero la única forma de revisar realmente cómo estoy en cuanto el pelo o mi cara es echar una mirada al espejo ¿ya? Y la palabra de Dios es nuestro espejo para ver quién soy realmente. No lo que siento. No cómo van mis emociones. Por eso Pablo advierta. Y por muchos también. Dejen de prepararse. Porque en un momento. Como que no sienten que Dios está. O que nos llevamos. Porque alguien me habló mal. Y hay tantos cristianos. Que han caído. Y han estallado y quemado. Como un avión. Porque sus emociones. Las llevan. los llevan. Y Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos llama a este tipo de, de cristianos, cristianos carnales. Carnal no significa alguien que está en pecado, en una adicción, algo morboso. Carnalidad significa alguien simplemente llevado por sus emociones, por sus sentidos. Es que no tengo ganas de hacer esto. Es que me cuesta despertarme en la mañana. Es que y esto. Y eso es un tiempo de someter mis sentidos a mi espíritu. Eso es lo que es. Preparar. Independiente a lo que siento. Muchos que me conocen. Esta mañana estaba comentando este con Luján, Como que por las elecciones en los Estados Unidos y no, no tiene que adivinar quizás cuál fue mi voto, no lo voy a decir, pero muchos me mandaron, viste, que ganó, que bueno, que venía otros y como poniendo el dedo ahí o algo así y fui afectado como en las elecciones pasadas, muchas personas fue muy aquí en Chile, muy afectado emocionalmente, igual como acá en Chile y en los estados y en otros lugares, pero llega un momento cuando tú decides, las circunstancias son una cosa, mis emociones son una cosa, pero yo vivo de mi espíritu y afirmo quién soy y para qué soy en este tiempo así que es tan, tan, tan importante no andar por tus sentidos o sensaciones sino por lo que dice el espíritu tus emociones y las circunstancias van a decir, mira, lo embarraste, dará, 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 tantas cosas. Pero hoy en día, Gloria, y eso digo para nuestro hogar también, que nosotros queremos hacer lo que dice Efesios 6 para terminar. Dice, habiendo hecho todo posible para estar firme. Y la firmeza viene en afirmar ¿Quién eres tú? Y lo que te afirma es mirar al espejo. ¿Quién eres? ¿Qué dice la, la palabra de Dios de quién eres tú? Y si quieres una buena pista de saber quién eres tú, escucha el verbo, ¿no? O, o lee mejor. Efesios 1, 2, 3. Colosenses 1, 2, 3. Porque habla como un espejo de lo que eres. De hecho, en Colosense dice que debemos despojarnos de nuestro viejo hombre, que este todo debe ser una vida llevado por emociones, sino ser ahora guiado por el Espíritu, lo que Dios ya ha depositado en mí. ¿Quién soy? Una nueva creación. No soy el Roger de 18 años. No soy el Roger que fue marcado por comentarios de colegas, en el colegio o incluso comentarios menos así de mis padres en el momento de frustración o ni siquiera como yo me veo en mis metidas de pata o aún peor como otros me perciben a veces como que mmm, comentan cosas así que llegan a través de redes sociales o simplemente su indiferencia primero yo soy amado por Dios ha aceptado y aprobado, calificado por él. Soy su hijo, su regalón, etc. Y de esto vivo. Si tú vives por el aplauso de las personas, morirás por la crítica. El mayor aplauso viene del Padre en saber quién soy. Prepárate en este tiempo, prepara tu corazón por lo que viene. Y lo que va a pasar para terminar es que esto te va a dar combustible todos los días para no correr a uh, una carrera rápida sino un maratón uh -huh. y, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. yo estoy como con esto en mi corazón si hago que quisiera dejar en este tiempo, Con hogares que están sufriendo achaques, matrimonios que están sufriendo. Deja de vivir por tus emociones. Somételos a lo que está en tu espíritu. Está bien, tenemos un ministerio de consejería fenomenal y son muy equipados, no solo en cuanto a consejería, sino con los dones del Espíritu Santo. Hemos visto maravillas, increíbles. Pero llega un momento cuando tú tienes que decidir. Gracias. En el momento de preparar tu corazón, de ponerte los pantalones y ser el hombre y la mujer que Dios te llamó para ser. Vamos. Quiero orar con ustedes. Padre, gracias Amén. Gracias esta mañana, porque yo creo que tú estás levantando una nueva generación, joven o no, circuncidando nuestro corazón, por fin deshaciéndonos de la marca del pasado, el reprobio, para que podamos empezar con agresividad, radicalismo, a tomar la tierra, el sector oriente, y muchos otros lugares, para ti Dios, para ti, no por programas, ni por estrategias, sino por tu espíritu, sobre nosotros, y en nosotros, gracias Padre, te doy en el nombre de Jesús, y si alguien que me está escuchando, hoy, que quiere recibir a Jesús. Tan cansado. Y de tirado como una, una ola del mar. Agobiado. Yo quiero desafiarte donde estés. Que ores esta oración conmigo. Y después. Puedes meterte en una sala de Zoom. Para recibir. Más oración. Y más y consejo. Gracias Padre. Por aquellos que hoy día. Están siendo conmovidos por tu Espíritu. Señor. Te pido que. A los que quieren recibir a Jesús. Abren su corazón hoy día. Y te reciban. Y que hoy sea. El día de decisión más importante. Del resto de su vida. Y si esto eres tú. orete conmigo. Gracias papá. Por hablarme. Y hoy tomo mi decisión de entregar mi vida a ti, de confiar en ti. He visto el fruto de mis decisiones y de lo que yo puedo hacer. Y por esto hoy me humillo y me rindo a ti. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes... Asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.